0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R Two。这个频道呢会有不同的系列节目，这集是提问系列音乐呢，因为呢我们接续了之前的疑问，继续往下挖的深一点。前几集呢，我提到了一个人生的魔王关卡，就是离婚。那以现在台湾的风气来说，好像大家比较能接受，这是常态了。所以呢，在我们成长的经验中，应该都能够听到很多人分享各式各样的家庭结构或各式各样的教养关系。所以我想要问的问题是，离婚这件事情，如果是小时候去经历过这些的人们，现在回想的话，当时有没有什么事情怎么做，会让当时还未成年的人觉得好过一点呢？因为呢，我发现了一个新角色，所以我很想要告诉大家，从现在开始呢，台湾的离婚诉讼的过程多了一个人，可以帮助长期没有被照顾到的小朋友的心灵。这个对我来讲很新的职业就是程序监理人，程序是很像 program 的程序，监理是交通监理所的监理，同样的字。而且呢，我还找到了一本书，解释了他们可能会怎么样去操作这件事情。那前面几集我已经简介过书的概况，而且讲了第一个故事。那今天呢，我们会讲第二个很具代表性的故事。那如果你想要知道书到底呃整体是怎么样的话，可以去前面几集听听,听看。我再重复一次，说明是《听见孩子的声音》：冒号程序监理人的看见与实物。那这本书的作者呢，是一群有程序监理这方面实务经验的临床心理师。其实，这个代表第三方的程序监理人，可以由各种各样的专业人士来担任，例如律师或社工都可以的。不过呢，或许我在想，可能这种有心理学专业的人，而且据我所知，写这本书的这群人还是儿童心理学专业的人。他们应该是更有办法观察并去倾听出这些未成年孩子甚至幼儿真正的感受，所以我觉得这群心理师蛮特别的，因为大家知道，就是说在离婚那么痛苦的过程中，常常会有人要插手给出一些万事通用但最后没用的意见，比如说一定会有人建议这个离婚后的父母说：“哦，你们要当合作父母，要好好相处哦，离婚后也要时时关心孩子哦。”对，这我也知道，但怎么做呢？好，就是。就是很难做嘛，你给我个方法，或者是给我一些台词吧。那我发现呢，其实心理师会知道怎么做，而且他们知道该说怎么话或怎么样说话，那个出发点在哪里，你用什么字词会比较好。所以呢，如果有这样的专业人士在离婚的这个过程之中，这样去了解大家的心理状态，了解各个不同的立场，在这个风暴之中会经历过什么，然后呢，他可能就可以给在离婚过程中的某个人，属于那个人的个人的建议。那不觉得这样子的话，对个别的家庭，还有最重要的是，对里面个别的小朋友们都会很有帮助吗？这本书呢，很有趣的事情就是前言和十一个章节呢很工整，它的结构很好。每一章呢，你都可以看到完整的家庭概况描述，还有离婚的侵权之后产生的条件。今天我想要来聊其中一章，因为我觉得这个故事剧情的发展充满了转折，而且转折有时候不是很大，是小小的，但累积起来之后呢，它就走去了一个你。一开始无法想象的地方，然后他有很多经验，非常的台湾。而这个家呢，有两个孩子。我读的时候觉得他们仿佛是《数码宝贝》里面的阿和和阿五。故事是从一堂很棒的理财课开始的。大家记得实体课的优点吗？就是你去实体课会认识人。那上线上课就很难认识吧？虽然现在非常流行的是各式各样的线上课、哦，所以呢，在某个时刻的台湾故事的女主角纯净和男主角程轩是去上理财课的时候认识的。当然，这些都是化名，我们会继续沿用这两个名字。两个人呢，都在北部工作，女生的老家在台南，男生的老家在桃园。所以结婚之后，为了工作方便呢，他们就住进了南方的老家。那婚后相处起来没什么大事情啊，偶尔有一些小抱怨，不过这也没什么嘛。好，就这样过了两年，纯净怀孕之后生下一个男孩，这个男孩叫婷婷，是男方家的长孙哦。那婆婆自从知道这个是孙子之后呢，就很热情地安排各种事情。不过其实纯净是很独立的人，她不太习惯别人帮她规划事情。不过呢，她因为本人怀孕的过程蛮辛苦的，一下孕吐，一下睡不着。所以呢，他就只好依着婆婆，让婆婆呢就继续帮她坐月子。那这个婆婆呢，是台湾坊间标准配备的婆婆，就是不敲门的婆婆。所以呢，当新生儿出生之后，纯静住在那个南方的老家，就开始变得有点痛苦，因为公公婆婆时时要来房间关心新手妈妈跟宝宝。可是这个老公又不太靠谱，就是呢，这个老公在照料生活的小事情常常会没有做好，或者是留一个莫名其妙的尾巴没有完成。于是呢，这个宝宝婷婷两岁的时候呢，程轩就听从纯净的提议，他们一家三口搬出去外面住了。不过呢，他们搬出去住之后呢，其实很多事情还是难以沟通。就这样子，到了婷婷三岁的时候，纯净怀上第二胎了，耶！婷婷要升级做哥哥喽。那可是这次的孕程呢，还是吐得很厉害，所以纯净其实顾不了大宝。不过很可怜的是，生父陈轩也顾不了，因为他还要顾老婆，所以呢，他有点分身法术。于是，这个大宝婷婷呢，就常常被爸爸陈轩带回爷爷奶奶家给他们顾。所以这段期间又会上演另外一个经典的世代教养差异的难题，就是所谓能不能吃糖的问题。我觉得我们这个世代的家长，很多人都有这种近乎洁癖的观念哦，就是说，哎呀，童儿童儿童不应该吃糖啊，他太多精致糖对他们不好，会让他们 sugar high， 然后影响发展，然后会打坏血糖的平衡，等等等等，非常多负面的看法。但是呢，老一辈的人大多是没有这个观念的，他们觉得很纯粹，就是小孩吃糖超可爱，又会很开心，所以呢，就蛮喜欢喂糖果给婴幼儿的。关于这点呢，我也是会压起来的人，所以我也是属于严格控管糖糖派的。不过呢，在 special occasions 的时候呢，我们当然都会放心，让小朋友可以吃一些糖。所以呢，这个纯净就遇上一样的问题。大宝送回婆家顾的时候，孩子就会吃糖，让他觉得他的教养方式呢是很不受尊重的。那后来这个二宝出生之后是个女生，叫做君君，生出来之后是不太好带的宝宝哦，吃不好也睡不好，而且比较容易生病，所以纯净就对他们居家环境的清洁更加的要求。可是程轩是做不到的，比如说有一次他忘记把奶瓶消毒了，他洗很干净，但是就没有消毒。然后呢，可能就会给小朋友用，这个初心我有点不懂，但总之就是纯净很失望。她觉得老公好像没有什么意愿要改变，就是老是有这种小事情，然后就会害到宝宝，事情就会变得很麻烦或者什么的。但是陈兄会觉得说，我已经进步很多了，可是老婆都看不见，就是一直挑剔她。」后来发生一个关键事件，是怒怒症事件。这个程轩因为路怒,怒跟对方起争执，开车的时候顾不得妻小在车上，就下车跟人家理论，这让纯净觉得非常的不安。那后来呢？当天又因为一些小误会，陈轩就开始小抱怨，这个抱怨就压垮了纯净，然后他们就一路无法沟通。到当天晚上睡前的时候，纯净就直接亮牌，他说他妈妈从明天开始就会来跟他们一起住，帮忙照顾小孩。结果陈轩就整个黑人问号，他不懂啊，为什么突然之间需要纯净的妈妈来帮忙呢？他就说出了经典台词：“怎么了吗？不是都好好的？”但是此时此刻，女生听到这句话的时候，会完全无言，没有办法跟他对话，因为一路都不好，只有你觉得好。好，那这样子的比较负面的感受呢？自从岳母进来同住之后，又有一些变化，就是说。这个卧室的分配就莫名其妙变了。纯净呢带着两个小孩跟岳母一起睡，因为晚上孩子哭闹的时候呢，岳母是有办法顾的，生父没有办法。可是这样程轩就要自己睡外面了，所以他就觉得这样分配很莫名其妙。那有一天晚上呢，这个程轩就利用每日父子时间、<笑> happy 洗澡时间的时候，问婷婷说：“晚上要不要跟爸爸一起睡啊？”婷婷很可爱，马上说：“好啊。”于是当晚呢，当纯净要牵两个孩子进房的时候，婷婷就被爸爸拦截走了。那当下纯净因为尊重孩子，所以他就没有坚持。不过后来的每一天晚上，哈，是每一天晚上，陈轩都想尽办法把婷婷留在自己身边，让父子一起睡。那这个行为呢，就导致夫妻表面上的和平开始破裂了，两个人的关系呢越来越僵化。此时此刻呢，书上跳出一个小提醒，他说。家长常常把谁可以陪孩子睡当成自己在孩子心中地位的指标，不过其实小孩可能没有那样想哦，他们的感受其实没有那么复杂，也可能呢是毫无比较性的，所以这个比赛是蛮不必要的事情。好，那剧情接下来是越来越僵，那纯净就觉得啊这么僵的状态真的不是我要的婚姻，所以他就提出了离婚。这个时候，程轩也亮出了他的底牌。他说出了另外一句经典台词：“他说我不要离啊，如果要离，那孩子就一人一个。”读到这边，我虽然童心爸爸，可是还是很想掐他。哎，就是说，到底在想什么？是觉得说你说这句话，太太就会舍不得跟孩子分开，所以就离不了婚吗？还是说手足是一种你觉得可以说分就分的东西？小孩是沙发吗？你拿扶手椅，他人他拿三人椅吗？这个想法到底是酝酿多久，还是想都没想就说出口的？我真的是蛮气的哎、欸！就是陈轩，你没有看过数码宝贝吗？好，没有看过的人，我来告诉你是这样的：数码宝贝是一个以前的动画卡通，然后呢，它跟神奇宝贝一样轰动一时。那里面呢有一对兄弟阿和和阿武，他们原本的名字是石田大和和。高十月，不过呢，因为翻译的小问题，这弟弟就叫做阿五了。好，我们将错就错，就说呢，这对兄弟呢，他们因为父母离异就被迫分开了。那个时候，可能弟弟阿五是那种两三岁的年纪，哥哥可能也还在幼儿园那年纪哈，就是就动画画起来的感觉是这样的。那爸爸带了比较大的哥哥，妈妈带了比较小的弟弟。那这个兄弟过几年重逢之后呢，就大家一起掉进异世界，发现彼此都长得有点歪，所以呢，哥哥就变成一个过度保护弟弟的人，而且依赖弟弟成为自己的价值；而弟弟呢，变成一个他会看脸色的人，因为呢，他经过很多大人之间的争吵，所以他不太喜欢表达自己的意见。虽然后来经过一层一连串的冒险，他们都可喜可贺的突破人生的难关，长成更好的人了。但是现实人生是没有牙骨兽和天使兽的哦。那现实人生的孩子们受伤之后，要透过什么样的媒介成长呢？那这个故事的婷婷跟君君该怎么办呢？好，回到这对夫妻，后来开始诉讼之后，他们相处的情况就变得更糟了。因为程轩呢，他就先搬回老家住，只是说他每天下班之后会回他们一家三口原本的家，跟陪婷婷玩，但是跟纯净还有君君的互动蛮少的。那后来又因为婷婷其实已经习惯爸爸陪睡了，所以呢，当爸爸晚上睡觉前要回老家的时候，他会有点苦恼，所以气氛就不太好。那有一次呢，因为美美君君生病了，然后刚好岳母不在，纯净是没有办法一打二的，太辛苦了，所以呢，就让老公陈轩把婷婷带回他们原本的老家住。不过这个一住就不回头了，这对兄妹就随着父母分居而分开了。再后来呢，他们双方又发生两次冲突，造成婷婷跟爸爸妈妈重处在一个空间的时候，明显会压力蛮大的。所以呢，程轩发现这点之后，就不再带婷婷回纯净家，他就说：“你们就讲电话就可以了。”不过这个时候的婷婷还是一个幼儿园的阶段，她还小，所以不太会讲电话，常常会跑掉，很难跟妈妈互动，所以开始母子之间就有一点点距离。那以上呢，我省略了非常多的细节，书中说明很多。那当然，他们原本的现实生活中一定更多。然后在书中呢，大家可以去看看那些生活中的细微之处是如何去一步一步撼动伴侣关系。这些转折呢，就最后形成了以下僵持不下的离婚条件：男方说离婚的话，一人一个，他要老大儿子婷婷；女方说离婚后，我坚持要两个孩子的亲权，孩子不分开。那在这个很难的状态里面呢，暂时有协调出会面的时间，把它调整成说父母维持分居，但是周末呢，两个孩子会轮流去另外一边度过周末，所以其实还是两个孩子都有机会跟某一边的家长一起相处的时时间。于是这个时候呢，法官就请程序监理人登场喽，他的任务就是分别去晨轩的家和纯净的家，看看小孩与家长的互动。那第一趟呢，先去爸爸那边，在这边呢，可以看到，在这个离婚的过程里面，小孩的视角他们是怎么看的？在这个家庭访问的时候呢，婷婷自己跟陈坚讲了很多。他说他不知道爸爸妈妈怎么了，他是从有一天爸爸开始不在家里睡觉，开始觉得很奇怪的。他有问过妈妈，但妈妈不太想说。那问爸爸的话，爸爸只说爸爸很爱他，他不希望爸爸妈妈难过。而且呢，他觉得某一次吵架是因为他不想回外婆家，才引起爸爸妈妈吵架的。然后那个时候妈妈很凶，那虽然后来见面的时候妈妈都没有生气，对他一样好，可是他就觉得怪怪的，好像就是有一些话不能讲、不能问，跟以前不太一样。好，读到这边就微微有点心疼。然那如果呢有人有类似的经验的话，就给你秀秀一下。这个时候呢，陈坚呢在当场就让婷婷知道说，他没有做错事情。而且，如果婷婷想问妈妈的话，陈间是可以在旁边陪她的。那婷婷有一点害怕，可她非常的愿意，她很想要去问妈妈，所以他们就讨论了很多跟妈妈对话的安排。第二趟家访呢，是去妈妈纯净那边。那陈间观察到，纯净是其实非常努力的维持跟两个孩子的关系，但是的确跟大宝，因为平常周间是没有住一起的，会有一点隔阂。然后呢，他发现，在这边的家，的确有一些话呢是不能说的。即便小朋友提到呢，也没有大人会给予正面的回应。于是呢，这个晨间就选择要跟妈妈纯净单独会谈一下，并且告诉妈妈这个他观察到的状况。纯净听到蛮惊讶的，因为他以为跟过去一样去爱孩子就没问题了。可是呢，他也知道自从婷婷跟爸爸一起住之后，就比较少一直叫妈妈妈妈妈妈的，就跟以前有一点不一样，所以他也觉得有一点距离感。但是主要是因为他不想要让孩子们知道要离婚这件事情，他很怕他们难过，所以就选择什么都不说。好，所以呢，这个时候陈坚就跟纯净分享了要怎么样跟子女说明离婚的方式，并且鼓励他练习，然后再找合适的机会向婷婷说明。可能君君太小了，所以先跟婷婷讲。而纯净呢，这个时候就拜托陈坚说：“就是，就就拜托你，可不可以跟我一起跟孩子说明呢？”于是这个陈坚就答应了。他去了第三趟，我的天呐，这个没有加班费耶，<笑>好惨哦。好，就帮帮人帮到底，人好好啊。好，总而言之呢，就是纯净他准备好了，他就用绘本跟婷婷说明说，以后他会有两个家，虽然爸爸妈妈没有住一起，但是都会很爱他，等等等等等等等等。你书中里面有解释很多，这些很棒的心理建设。婷婷也跟妈妈说了为什么她不想回外婆家，其实原因很简单，就是那个地方蚊子很多，然后厕所很恐怖，她会怕。好，就是一些小事情，而且呢，有一次闹很大，她就不敢再提了，她怕有人会生气。那这个时候，纯净才知道说，原来那一件小事情在小孩的心里是多大的事情，这个影响真的很大。所以呢，她跟婷婷道歉，也解释了很多。最后呢，婷婷在妈妈怀里大哭，就不再压抑了。我的天哪，看到这边我都要哭了。好，算是 happy ending。那这个故事里面呢，有很多跟我听过的离婚场景一样，就是父母亲始终没有直接对孩子说出他们要离婚的事实，可能在多年、多年、多年之后，什么小孩上大学之后，才淡淡的或者是很正式跟小孩说一句說：“说我跟你爸或我跟你妈离婚了。”然后那个时候小孩都翻白眼说：“我早知道，了，好不好？”因为呢，孩子只能透过观察、预测，或更糟糕的是，有一些小孩是从别人口中不小心听到父母已经离婚的。这种经验通常都很惨，所以我们在这边实在要呼吁，请父母亲鼓起勇气，亲自跟小朋友说明离婚的事情。当然，说明是有方法的，是有方法会比较不受伤的。那关于怎么向孩子说明离婚的事情呢？在这个章节第166十页有超清楚的指引，它分别指明各个阶段的做法，从幼儿园、国小到青春期都有不同的做法和书籍可以帮忙哦。而且呢，还有一些原则是不分年龄层父母亲都必须要做到的，这些事项例如不要丑化对方，不拉孩子当同一阵线。还有让孩子知道对未来生活的变化，他如果有疑问就可以问等等等等哦，五点宝贵的建议跟解释。那最后呢，这个章节还附赠还在婚姻中途伴侣相处上还可以尝试的事情，还有离婚后成为合作父母的原则，有一些心态呢必须先建立起来才能够和平共处。例如说，请多去看对方对孩子的好，少看到你觉得不好或不满的地方。还有，即使是主要照顾者呢，也不要过度要求对方用自己的价值观去带小孩等等等等。加满五点宝贵建议，所以呢，光这个章节就非常超值的留下十大秘诀送给大家。那这个十大秘诀呢，我就留给大家去书里面看。好的，以上的故事呢。啊、呃，讲完之后就会觉得是一个转折蛮多的故事，然后我非常精华的浓缩了，所以如果你觉得有点莫名其妙的话，情绪那个书里面看，他中间真的有非常多相处的时候，一时之间没有说出口，后来没没机会说的那些小事情，最后就累积成无法消灭的不满跟抱怨这样子，然后最后这对夫妻走上离婚的道路这样。不过呢，希望他们分开之后呢，都变得更健康、更快乐，所以呢，也可以带给小朋友更好的童年。那最后呢，再讲一次书名：《书名是听见孩子的声音》，毛好程序监理人的看见与实物。作者呢是有一个儿少全心会去策划的，由谢子英采访整理。作者群是王丽颖、林心怡、张嘉文、黄春伟、谢嘉玲、苏淑珍。出版社是启示啊，就是我得到一个天启的那个启示，定价380元，而且呢，各大通路啊，无论是塔车、博客来、猫猫、虾皮都买得到。好，所以呢，大家可以去找找看。感谢各位来心灵历史学这边玩。如果你想聊天的话，可以去 IG 的讯息盒。那请按赞、留言、加分享、订阅频道，并开启小铃铛。感恩，我是阿兔，心灵历史学，下回见喽，拜拜。